0: Pasos Libres. Un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. En este episodio, Lorena Olvera nos platicará sobre las diferentes hazañas que ha realizado en su trayectoria como ultra atleta. Desde ser la primera mujer en realizar un ultra king, la prueba más larga de todo el mundo, hasta su proyecto de cuatro desiertos, cuatro cumbres. Ella también es coach y se especializa en el entrenamiento mental. En 2019 fue conmemorada con la medalla al mérito deportivo y hoy nos contará un poco sobre cómo podemos aplicar alguna de estas técnicas en nuestras salidas al practicar senderismo. Pasos Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro. Lorena, bienvenida. Es un gusto para mí nuevamente poder estar platicando contigo.
1: Hola Viri, pues yo también encantada. Hola a todos los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando. La verdad muy emocionada de volver a tener esta conexión contigo y bueno, pues abierta a todo lo que podamos compartir.
0: Eres sin duda una mujer excepcional, donde hacer algo como mujer por primera vez es algo para mí admirable. Y me gustaría, yo conozco ya un poquito de ti, pero me gustaría que eh, las personas que no te conocen, tú les dijeras quién es Lorena y cómo te describes.
1: Soy una mujer determinada, soy una mujer valiente, una mujer feliz, eh, una mujer que busca crecimiento constante. Y crecimiento constante cuando llevo eh, mi vida al límite, cuando llevo mis sentidos al límite, es ahí donde viene un crecimiento. Entonces siempre estamos en constante crecimiento y trazando una línea de felicidad constante para mí, para las personas que me rodean, para mi hija en una especial mención, y bueno, en la parte terrenal, soy nutrióloga, soy mental coach y me defino como un atleta de ultradistancia.
0: wow <risa> En esta parte de tu profesión como coach, platícanos un poquito cómo es este asesoramiento o este coaching que tú das en cuestión del deporte.
1: Ok, eh, es un acompañamiento a la gente que quiere lograr una meta deportiva, sobre todo, aunque bueno, tenemos metas de distintos caminos, cada uno... Eh, tiene un camino diferente, especial. Cada uno juega su juego. Entonces es un acompañamiento a lograr una meta a través de darte, de, de ser como ese espejo que está a tu lado. Pero eh, basándome en herramientas, las cuales he estudiado. Llevo cuatro años estudiando no nada más una certificación, me he especializado en liderazgo deportivo, en desarrollo humano, en neurocoaching, en todas las herramientas que he podido aplicar y que aparte ocupé conmigo. Y que he ocupado a lo largo de mi primer uno a uno, ¿no? De mi primer eh, coaching individual que hice la primera vez. Entonces, eh, pues todo lo he, esto lo he venido puliendo. Le he venido dando este, este estilo. Hoy se llama Ultramind. Y es un acompañamiento a las, a las personas que quieren lograr, lograr sus metas deportivas como pues eh, mostrándoles el camino de romper los límites, identificar realmente qué es lo que está sucediendo, si es que es un límite, si es que es un juicio, que si es que es, un, es una barrera, qué es lo que está sucediendo, que muchas veces cuando vamos hacia una meta pues no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, entonces hacerles ver qué es lo que está pasando y son procesos muy bonitos, son procesos en los cuales si llevas un acompañamiento de esta manera y te vas dando cuenta que de esa manera lo puedes lograr, qué es lo que sí te sirve, qué es lo que te está alejando, ir identificando todo eso, el camino se vuelve mucho más nutritivo. La meta, una vez que, que logras la meta o que el coachí logra la meta, pues es no nada más llegar a la meta de la cumbre o la meta de la medalla, sino es llevar esta meta que lograste individual a todas las áreas de tu vida, cómo salpicar ese, ese beneficio, ese esfuerzo, ese, ese haber triunfado.
0: ¿Qué surge primero, Lorena coach o Lorena atleta?
1: Eh, bueno, es que el coaching luego ya automático sin saber que era A, B, C, D, ¿no? En el momento que te fijas una meta eh, o voy a hacer una carrera de 10 o voy a aventarme un ultramaratón de 160, eh, ya estás generando, ¿por qué lo quieres hacer, no?, porque es más importante que hacer los 160, los 180 o los 515. Y de ahí pues empiezas a revisar qué necesitas para hacerlo. Y pues necesito el recurso, es que necesito el tiempo donde entrenar, qué equipo. Entonces ya va siendo como que de la mano eh, la parte de, de coaching deportivo. Entonces, bueno, el, el, el coach es como el, el llevar a cabo las cosas. Yo ya lo hago sin saber que ya lo hacía. Y bueno, el, el ser atleta, Viene siendo un trabajo de años, ¿no? Empiezas eh, empiezas paulatinamente con este, con este chip integrado. ¿Cómo empiezas tú como atleta? Empiezo a los 12 años, Viri. O sea, a los 12 años, queriendo estar en el equipo de natación, que estaba, tenía ahí un deportivo cerquita de la casa. Entonces, ahí había un equipo de natación y entonces fui, toqué puertas, eh, mis papás eran muy grandes, entonces eh, eran muy grandes y trabajaban mucho, entonces no tenían como el tiempo de, de poderme acompañar a, a ver qué requisitos había. Y entonces, bueno, pues desde ahí logro pedir informes, eh, certificado médico, eh, necesitas, pues estos son los horarios de entrenamiento, a ver qué te queda con tu, ya en ese tiempo, la secundaria. Y entonces ahí me meto al equipo, me gano, bueno, me llevé muchas medallas y no dejé esta parte formativa del, de lo que es el deporte. Y el deporte, el, eh, una vez o sea, eh, lo vas haciendo, lo vas haciendo, te va formando. Primero es practicante, deportista, hasta que el ser atleta es pues, ya parte de, de tu vida. Es como comer, tomar agua, el hacer ejercicio, el formar tu cuerpo todos los días.
0: ¿Y qué viene primero? ¿La natación? ¿Y después cómo es ese proceso para llegar hasta un Ultraman,
1: un Ultra King? Bueno, viene un proceso. Sí, la natación corría a la par. Tenía un, un par, también como los 12 años había un parque cerquita de la casa que tenía un kilómetro. Entonces, pues eh, le daba la vuelta, ¿no? Y entonces esa vuelta mejor que se la da en 30 minutos. Y para mí era hoy oh, la voy a dar en menos. Y pero aparte el hacerlo en menos no nada más era el hacerlo en menos. Lo que yo sentía antes de irme a correr la vuelta al parque, qué pasaba durante correr y qué pasaba después. Entonces me fui apasionando de esta libertad, de sentir mi cuerpo, de, de hacer todos los días, bueno, de ir con los días como superando esa meta del tiempo y tal, y a la par la natación. Y de ahí, pues ya en la preparatoria estuve en equipo selectivo de básquetbol, voleibol de recreación, luego entré a deporte de tendencia, que de tendencia aproximadamente ya en la universidad, viene esta ola del spinning, el estar fit, ¿no? El gimnasio convencional, seguía corriendo. Y de ahí, o sea, la parte profesional viene después de los 33 años. Vuelvo a correr y empezaron estas carreras que se hacen muy comunes de varias marcas, de 10 kilómetros, 21. Y pues entonces me inscribí a una. Y, y de ahí otra vez esta, esta sensación, recordar esta sensación que me daba el... El tener el, el rollo de, a ver, ¿podré correr los 10 o voy a correr tanto tiempo, lo podré, eh, voy a correr tanta distancia, la podré correr en menos y ir viendo que pues sí podía y que podía cada vez más. Entonces de los 10 a los 21K, de los 21K me voy a los 42, que es el maratón, de los 42 al 63, una carrera hermosa en Chihuahua, las, en las Barrancas del Cobre, y de ahí me voy 80 a Tacama al desierto más seco del mundo, hermoso tagama En el camino por lesión hice dos eh, 113K en triatlón que esto es 1.900 nadando, 90 en bici y 21 corriendo. Entonces en el camino, ¡fum! Entonces ahí empiezo por a probar el triatlón, ¿no? Y el triatlón la verdad es que yo lo sentía muy cómodo con el cuerpo porque definitivamente la carrera es pues hay, hay una agresión articular, entonces eh, hay lesiones, tal, pero entonces combinaba la parte del entrenamiento de triatlón con la carrera. Y entonces fue así como que no solté y el camino es el que me lleva a ser ultra king. Aunque en el camino pues viene también lo de cuatro de ciertos cuatro cumbres, que es donde hago ultra maratón y alpinismo combinado. Wow
0: Y en, y en esta parte de llega el, el ultra king, ¿qué es el ultra king?
1: El ultra king es una carrera, bueno, es un ultra triatlón. Ultra significa más allá. Entonces son distancias en las disciplinas del triatlón, que son natación, bicicleta y carrera, que se hacen en distancia extrema. Se nadan 10 kilómetros, se recorren 421 kilómetros en bici y se corren en carrera pedestre 84 kilómetros, que corresponden a dos maratones. Todo esto se hace sin parar. Entonces, wow. esto es en España y... Pues yo cuando vi Ultra King dije, yo quiero hacer eso, soy la primera y única mujer que lo ha, que lo ha hecho. Eh, había, ya había en ese tiempo, que fue en 2019, a mí cuando se me mete el gusanito fue en 2018. Dije, es que yo quiero hacer eso, pero es que ninguna mujer lo ha hecho. Pues es que no, es que a una mujer no, no lo ha hecho, o sea, es como vivir el... El momento, mi cuerpo al límite, qué va a pasar en el kilómetro 300 de bici, wow. cuando ya haya pasado. Y, y fíjate que pensando en la carrera, yo decía, bueno, ya la carrera como sea, ¿no? Pero, eh, pues el llegar al 380 de bici era como cuando vas a correr el maratón y dices, me va a pasar algo en el 30, voy a llegar a la pared, ¿no? Y, y ni pasa nada, bueno, si sí te sientes un poquito, pero y sigues. Entonces, eh, esa, era mi pared, esa era mi pared y Ultra King es una carrera de 515 kilómetros que se hace sin parar en, distan en tres distancias, en tres disciplinas.
0: Y bueno, yo vi tu video eh, llegando a la venta con la bandera de México y se me pone, todavía se me va a acordarme, se me pone la piel chinita. ¿Cómo te preparas eh, tanto físicamente? Y ahorita vamos a entrar en el tema. Eh, de la mente, que ese va a ser muy interesante, pero físicamente, ¿cómo
1: logras llevar el cuerpo a, a ese límite, a ese extremo? Definitivamente si hay un entrenamiento, o sea, no puedes hacer un macrociclo a llegar a una distancia de 500 kilómetros. Definitivamente no. Solo que los entrenamientos son específicos. O sea, entrenas cansado, hay que tolerar horas de bici en posición, o sea, más que los kilómetros recorridos son 12 horas arriba de la bici sentada o quizá un poquito más. En la posición, eh, irte a la noche, ¿no? Entrenar en la noche, cuando pues toda la parte cronológica cambia. Entonces, eh, entrenar cansado, enfermo, fatigado. Entonces, todas estas cosas son como, eso es lo más puntual. Eh, el entrenamiento físico, se van haciendo cargas de volumen y los específicos que son muy, muy cansados, que pueden llegar a ser cerca de... Pues el más largo fueron como 17 horas, entonces 17 horas en un día. Y viene la parte, bueno, pues la parte mental, que la parte mental, hoy te puedo decir que ya sé pues cómo son las herramientas y qué aplico en cada momento, que hay un diario que me lleva a la meta y que hay una intención y acción en el momento que me paro y voy a entrenar. Eh, definitivamente la mente debe estar guiada de ese momento cuando se te metió en el corazón hacer lo que quieres hacer. Y creo que aquí hay una conexión muy bonita contigo, Viri, porque así cuando lo que vas a hacer, lo que has hecho, en el momento que empiezas a entrenar la mente es porque en tu corazón hay algo que te está diciendo, Viridiana, vas para Everest, Viridiana, vas para allá. Entonces desde ahí empezamos a entrenar la mente porque ya el corazón lo dicta y entonces se vuelve no nada más el entrenamiento físico, sino todo tu día se conecta a ese entrenamiento. O sea, ya estás entrenando en todo el día. Ya los pensamientos, ya las acciones, empiezas a organizar. Eh, pues primero le meto el entrenamiento físico y empezar a, a revisar por la parte de los recursos o en la parte de la familia. Yo con Gia, por ejemplo, con mi hija, ¿cómo lo voy a hacer el domingo que voy a entrenar todo el día? Entonces, eh, pues toda la vida, así esos seis meses, ocho meses de preparación, les puedo decir que el entrenamiento son 24 horas, ¿no? El descanso también, o sea, no duermo por dormir, sino hoy tengo que dormir 8 horas, porque mañana me toca hacer tal cosa. Entonces, chun, 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 es este círculo que, que te lleva, o sea, es como hasta esa punta del iceberg, ¿no? Hasta la, esa punta, esta cereza que le pones al pastel, que ya preparaste, es 24 horas desde el momento en que se te metió en el corazón.
0: Qué bonito. ¿Y, qué, y cuál, cuál fue el, como el reto más, eh, más grande durante esa carrera específico que ha sido un reto enorme
1: y la mayor satisfacción? Bueno, durante Ultra King el reto más grande definitivamente fue la bici. O sea, sí, kilómetro 380. Eh, tuve una pausa, tuve un golpe de calor. Eh, ya venía una deshidratación en la noche, tuve algún tema de digestivo. Entonces las condiciones físicas eran nada, nada, nada buenas. Eh, las condiciones mentales, eh, pasé por malas, por buenas, sí, no, sí, no. Llevaba, me acompañaba un coach, entonces, eh, el cual jugó un papel también muy importante, porque cuando le dije, me siento tan mal, ahorita ya no puedo, él me dice, es que yo te veo muy bien. Y entonces, así de, Y, <risa> <risa> de veras, <risa> estoy muriendo, ¿no? Entonces... Eh, 380, viento la bici, me da una crisis emocional dura, el golpe de calor, me meto al coche, aire, eh, yo no podía mover un brazo, o sea, había como, una, como, como que había una convulsión en mi, en mi cuerpo, o sea, había una crisis parcial. Entonces, eh, me dice, toma un respiro, date unos 10 minutos y decide. Entonces fue como, uy, ¿a qué vine? No me puedo quedar aquí. O sea, y sabemos que la involucras a toda la gente que ve en ese camino, a los patrocinadores, a mi México. Obviamente el ejemplo con Gia, con mi hija, así de, pues ahí me quedé, me esperé, ¿no? Y, o sea, uh -huh. todo ese motor, toda esa inyección de energía que hay que usarla, hay que pensarlo. Entonces fue así como, güey, no, me subo a la bici, me curo arriba y sigo. Entonces me subí a la bici ya me faltaban 40 kilómetros, Biri, para terminar la, la segunda parte. Entonces, era como 40 kilómetros los más largos de mi vida. O sea, ¿cuál hora y media y había que darle una vuelta a un una montaña, que si es que, entonces, ¿qué montaña más grande, no? <risa> entonces, y, y ya, pues llegué, llego a la transición del, de, de la doble maratón y llego... Eh, Obviamente me bajan de la bici, pero ahí había estaba lleno de las mujeres de la región que iban a apoyarme. Uh -huh. Entonces, eh, ale, ale, vamos, vamos. Entonces, bueno, con ese apoyo, con todo para pa adelante, ya había yo, en serio, toda esta maleta, que siempre digo esta maleta de emociones, ya la había ocupado y reutilizado y tal. Entonces dije, pues, ¿cómo no? Me doy un baño y como algo y nos vamos. Justo ahí pasó algo que pues te hacen un examen para ver si puedes ir un examen médico para ver si puedes salir. Y entonces me dice no puedes salir, estás deshidratada. Y yo, o sea, ¿cómo que no? sea si ahora me siento más que perfecta, ¿no? O sea, sucedía lo... Y no puedes salir, pues, suero, o sea, eh, repónganme con suero. No, es que no se puede. O sea, tienen tu cuerpo solito y tal. Bueno, entonces yo, es que, o sea, por si ahí está la ambulancia, que me, que me ayuden. No, no puedes salir. Entonces, fue pues, pues fueron así como 40 minutos. Eh, me repuse, empecé, bueno, ya me repuse y salí a la doble maratón. Entonces, bueno, ya dije, crucé la bici, güey, esto es lo mío, ya es correr, o sea, ya voy a volar. Y realmente fue mi mejor doble maratón. Hice cerca de nueve horas donde vuelas, o sea, estás terminando algo. O sea, ahí lo peor que podía pasar era que me doblaron un tobillo, era pura carretera, o sea, en realidad no iba a pasar, y mi mente y mi corazón conectados a la meta y decir, lo logré. O sea, logré, wow. lo logré y decirme, vencí, vencí esta parte de mi cuerpo que se defiende. Lo escribí en alguna parte, porque el cuerpo se defiende, el cuerpo te dice, ya no, ya no, espérate. Entonces eh, decirle, espérame, dame chance de lograrlo. Eh, y hablar con el más allá, porque en la noche, pues también hay unos espíritus... Hay una energía diferente. Entonces, ir hablando con la noche, con el día, en momentos súper rudos, eh, y finalmente entrar con la bandera, ¿no? Y decir, wow. eh, lo logré! Y... Súper bonito, Viri. Sí, no.
0: Yo recuerdo, mira, tengo la piel chinita <risa> nada más al, al pensar en el video, eh, y, y lo que me imagino que has de ver este sentido porque no lo transmites. Y es ahí cuando, cuando hace como mucho sentido el esfuerzo, ¿no? Porque definitivamente, así como dices, esta parte de que el cuerpo se defiende y que es, yo también en las montañas sí. he tenido que como esta, esta parte de negociar, ¿no? Claro. Este, de tratar de negociar con el cuerpo y, y de repente este, te peleas y luego te contestas y luego le dices y, le, <risa> y es exacto, pues, lucha, negociación, pero el que gana es el corazón definitivamente.
1: ¿no? Así es. Es la victoria. Está en el corazón y es cuando del corazón surge el que tú quieras hacer algo. Ahí está el valor. De, o sea, en coaching se, se trabaja el valor detrás de la meta. Que hay más allá, es como una parte así, más, más, más. O sea, es como la parte más, más pura, consciente. Y está ahí en el corazón. Entonces, yo los invito a que, a que busquen en su corazón, a que escuchen su corazón.
0: Ahí nos, nos compartías la importancia de saber y tener presentes el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. ¿Qué otro tip nos pudieras dar así como en esa carrera que tú utilizaste que fue también clave para poder cruzar esa meta?
1: Claro, bueno, la, la parte emocional, el, el traer a mi mente el brillo en mi mente, o sea, el brillo, hay una luz encendida que se conecta con mi corazón y que se conecta con mi espíritu. O sea, en el momento de ir rodando, o sea, fue? los 10 kilómetros de nado en realidad fue fue muy bonito fue un calentamiento hay conexión con el agua pero en la noche en la bici eh, es ahí cuando ¡fum! venía este esta luz dentro de mí que yo recordaba porque yo llevaba encendida y porque la tengo encendida y ahorita está encendida entonces eh, ese ese momento está encendido entonces viene un apagón fum no está encendida la mente el corazón el espíritu completo no se va a apagar entonces eso es así ¡fum! Para mí es fundamental. Obvio, eh, los ojitos de Gia, de mi hija, es así de, mamá, no te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, para mí esto me ayuda. Eh, tengo una foto donde están, el, estas fotos de, de colegio, donde están los ojos así. Y, y entonces me, me, me traigo a la mente los ojos y el no me puedo quedar aquí. Es para mí fundamental. Y algo que también utilizo es algo material. El, es, eh, me llevo algún, algún anclaje, o sea, puede ser alguna pulsera que haya ya hecho yo una intención con la pulsera, a mi hija le pido que me pinte las uñas, que me haga un diseño, o sea, pueden verme las uñas azules rosas, estos colores, pero entonces en el momento de ir corriendo de ir en la bici, de ir nadando es como que verlas y recordar su carita cuando me la estaba pintando y entonces irme a ese momento cómodo, de abrazo de, de hogar entonces es ay, como conectarme en ese abrazo y hogar. Y ahí me viene otro mood Te pueden ser 20 kilómetros más, ¿no?
0: Wow. <risa> eh, y comentabas también, nos compartías que a la par también estuvo el proyecto Cuatro Desiertos, Cuatro
1: Cumbres. Sí. ¿De qué trata? Mira, Cuatro Desiertos, ah, sí. Cuatro Cumbres es un proyecto que fue de 2016 a 2017, Corrí cuatro ultramaratones y subí las cumbres de cuatro lugares eh, del mismo lugar donde corrí. Esto se realizó en Europa, en el desierto de Tabernas y en la cumbre de Mulacén, que es el pico más alto de la península española. Aunque es el Taide en España, pero bueno, fue en Mulacén. El segundo fue en el desierto de Fiamalá, en Argentina, subiendo la cumbre del volcán de San Francisco a 6.018 metros sobre el nivel del mar. El tercero fue en México. Corrí el desierto del, de la Laguna Salada en Mexicali. Por cierto, ese fue el más duro. Y subí la cumbre del Pico de Orizaba. Eh, esa misma noche, o sea, fue una locura y por eso les puedo decir que fue la más más brutal. Porque después de haber corrido 70 kilómetros en el desierto más caliente de México, me trasladé en la noche. Yo venía en calidad de, pero, o sea, de bulto y empezamos a, a, empezamos a subir a las 3 de la mañana, pensando hacer cumbre a las 9. Terminamos haciendo como a las 12 del día, pero bueno, ya les contaré. Y la cuarta etapa fue el desierto del Sáhara con la cumbre de Tupcal, que está en el norte de Marruecos. Entonces fue un proyecto muy lindo que surge de cuando corrí a Atacama. que yo quiero volver a hacer así una carrera non-stop en desierto caliente... Y platicando con un amigo que también hace alpinismo, me dice, Isra, ¿y por qué no haces un desierto y una cumbre? Entonces ya había yo escuchado hablar de otra carrera que hay en multidías de ultramaratón, que es The Four Deserts. Eh, pues se corren 250 kilómetros en seis días, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no hago así, no una, un desierto y una cumbre? ¿Por qué no hago cuatro desiertos y cuatro cumbres? Y de ahí surgió. Entonces... Pues le di pies y cabeza, hablé con un entrenador, con una amiga que es alpinista, con Miriam Díaz. Entonces ya con Miri le dije, oye, ¿crees que pues, te unes al proyecto? Entonces primero me dije, no, man, estás loca. El entrenador me dijo, si ¿Sí es posible, haciéndole así. Entonces dije, bueno, a ver quién se une al proyecto. Entonces ya lo platiqué en cierto momento. Con, en ese entonces, con, bueno, lo platiqué con Sport City, lo platiqué con más eh, gente a ver si se quería aliar. Y bueno, pues tuve un sí, 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 sí. Pues me di a la tarea de gestionar los desiertos, carreras de desiertos, las cumbres más cercanas. Y de ahí irí, o sea, de tener como, pues un plan, porque hasta pensaba hacer Nueva Zelanda con Ringa, no me acuerdo cómo se llama el desierto, y hacer la cumbre de, de Monte creo que es Monte Cook en, en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esas cuatro. Sí quería hacer México, definitivamente el cierre iba a ser en México. Pero, eh, pues fue un proyecto que no fue una carrera, o sea, era carrera y alpinismo, no terminaba en la carrera, o sea, no terminaba yo terminando el ultramaratón, donde llevé el cuerpo al límite completamente, porque correr, a, a correr es aeróbico, en una temperatura que supera los 40 grados centígrados en los desiertos, eh, en la noche es muy frío y en la tarde, bueno, o sea, durísimo. Eh, y de ahí vete con otra fuerza, sin oxígeno, eh, a unas temperaturas... Gélidas. Entonces eso, eh, teníamos la estrategia de hacerlo en dos semanas. No se podía en más tiempo y aparte, bueno, dependía de que el tiempo me lo permitiera, ¿no? Esto en cumbre. Eh, y bueno, pues entonces primero fue desierto, luego cumbre. Entonces el primero fue España. Todo padrísimo, pero yo iba, bueno, pues mi, mi, mi es en México, ¿no? Entonces se logra el primer, la primera etapa eh, la segunda etapa se hace en mayo, la primera fue en marzo, la segunda se hace en mayo en Argentina, corriendo 100 kilómetros en el desierto, 6018 eh, subiendo el volcán de San Francisco. Eh, la tercera, aquí no pude empatar con África en ese momento porque no me permitió, había una carrera, pero no me permitió, había una carrera como de 45. No, había una, no, 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 ya, había una carrera 21, había una carrera 21, entonces no me permitieron porque el récord se establece arriba de 60 kilómetros, no tenía yo que correr arriba de 60 kilómetros, entonces me, no me permiten por seguridad y tal, entonces, ¡fum!, de pronto pues aquí eh, hacer un cambio que, que yo pudiera todavía seguir con el proyecto, entonces venía la carrera en Mexicali de 70 kilómetros en el desierto de la Laguna Salada que pues el pico de Orizaba, como sea, lo subo. Ese como sea, o sea, <risa> olvídense. O sea, de veras que fue la... O sea, está lo titulé la bestia porque fue la etapa más dura, más dura. Eh, más dura me vino ahí un tema renal en el kilómetro 60 y así me vine en calidad de bulto. Y el subir, bueno, o sea, el subir así de veras que, que fue heroico. O sea, mis pasos eran heroicos y cuando ya finalmente, bueno, pues subí, había que bajar, ¿no? Entonces, eh, pues muy bonito. O sea, ya estando arriba dije, o sea, bajo, estoy estableciendo, pero aquí no terminan las cosas. Me faltaba África. Entonces África fue un tema porque fue también empatar con alguna organización que aceptara que yo corriera a los 60. Las distancias eran muy cortas. Está el desierto de Sables, pero ese es multidías. Entonces, bueno, eh, finalmente encontré con una organización española el, el Falco Desert que eran 45 kilómetros entonces ahí les dije, oye, permíteme ir y regresar, yo llego a la meta voy y regreso y cumplo los 60 entonces me dijeron que sí y entonces dije, pues nos vamos a África y aparte quedaba perfecto en marzo porque el récord era en 12 meses entonces pues ya quedó perfectísimo corro y de ahí vámonos volados a Tupcal que era pues de, de extremo a extremo eh, y empezamos a hacer cumbre, me acuerdo que pues, es, es, ahí hay una foto en, en mi Facebook donde estoy con una chamarra amarilla, donde estoy cumpliendo los cuatro desiertos, en las cuatro cumbres, y, y pues muy bonito, porque llegando a, llegando a Imlil, que es la base de, para que empieces a subir al Tucal, eh, puta, fue así de, no es no sé, la última, y otra vez las lágrimas, y otra vez este, ¿cómo chingados? No, si sí se puede lograr lo que queremos, pero pues falta subir, entonces... Eh, aquí todos a los pies hechos ya para que les cuento y justo llegamos al refugio y e íbamos a salir con un grupo de noruegos no eh, yo iba con dos españoles con Hugo la fuente y con, con Ana Belém. entonces eh, pues había que salir justo con ellos para agarrar el guía y entonces yo los pies los llevaba by, o sea traía uno en unas condiciones, un dedo lo los traía en unas condiciones durísimas o sea tuve que hacer un trenaje que ya lo les cuento y bueno, eso tampoco fue un, o sea, algo que yo haya dicho, bueno, pues ya me quedo aquí por el dedo porque me puede explotar arriba, o sea, tal. Y, y subo, subo Tucal haciendo cumbre, una cumbre hermosa, limpio, limpio, limpio. El ascenso fue limpio y, y fue bien bonito llegar a la cumbre. Tengo, de hecho, en, en, parte, en parte de anclaje, la cumbre está con esta estructura metálica, pero está pintada de rojo. Y, y para mí el rojo es lograr, ¿no? O sea, el rojo es así, conexión con lograr las cosas. Yo me acuerdo que empezamos como a dar vuelta y ya de pronto vi la estructura y dije, güey, o sea, se puede, igual, o sea, se puede lograr lo que queramos, ¿no? Y lloro antes de llegar a la meta normalmente. <risa> y pues ya subí, me senté, fotos, un poquito reflexión y decir... O sea, ese fue un sueño, parte de mi vida deportiva, o sea, es, es la más importante, pero no fue una carrera, fueron cuatro, eh, fue una gestión, yo lo planeé, eh, costó un tiempo hacerlo, pero finalmente se logró en el tiempo adecuado, me otorgan el récord, eh, ninguna persona lo ha tratado de, todavía no hay registros de que alguna otra persona lo haya.
0: ¿Anteriormente ¿al alguien ya lo tenía?
1: no. No, okay. entonces se establece. Fue también un tema con okay. INES porque había que estar mandando. Esto yo lo inicié en octubre 2015, ¿no? Cuando se okay. inicia el registro y en lo que todo... Ya luego me ayudó una agencia. Pero bueno, entonces fue todo un tema. Pero más allá era porque vas como paso a paso entre el entrenamiento, entre que si la lesión, entre que si juntaste o no para el siguiente... O sea, todo se va es, juntando. Es, ese tema
0: es también una de las preguntas... Que, que más me hacen en cuestión de, de financiamiento, ¿no? Sí. Eh, porque, digo, en cuestión metas, sueños, eh, están ahí. Y luego cómo cristalizar esa parte ya como más fuera del feeling y de, y de la pasión y de la motivación. Claro. Eh, ahí, ahí como tú lo has visto? como tú lo has vivido eh, con el tema de
1: patrocinios? Bueno, ha sido, es, es un camino que debes, finalmente, bien claro, y, o sea, de tener bien claro qué es lo que necesitas. O sea, ¿cuánto necesitas? No es así de necesito, o sea, el equipo, el, donde, o sea, sí, del dónde entrenarse, el equipo, etc. Exactamente qué es lo que necesitas, fam. Y de pronto, tocar la puerta de los que te pueden otorgar, ¿no? Entonces, y eso también es una gestión, no es que el sueño lo tienes tú, el sueño lo tiene uno, la que va a hacer las cosas es uno, entonces de pronto uno tiene que hacer las cosas. Entonces, eh, sí. Pues fue a tocar muchas puertas y me fui en cuatro ciertos cuatro cumbres, me fui por etapas. Entonces eh, se me ocurrió hacer como un producto cuatro ciertos cuatro cumbres donde quieres aparecer y entonces de esta sí. manera eh, ya pude pues gestionar más recursos, aunque pues también a la par hay una... Bueno, a mí me preguntan, no oye, espero que hay un sacrificio, no sé qué un sacrificio, pero de, de tener que pararle al trabajo. Entonces voy a lograr uh -huh. este sueño y de aquí voy a tener los recursos para lograr el sueño, pero mi trabajo queda pausado porque no se puede, bueno, no, no hacía yo todo al tiempo, ¿no? Entonces generar el recurso para el sueño, ¡pum!, lo terminaba y regresar a trabajar. No es que también, esa es otra cosa. O sea, no es que de, que, que de lo que haya hecho, bueno, haya capitalizas de distinta manera con lo sí. aprendido.
0: Y ahí también, ahora sí ya entra esta parte de la resiliencia y perseverancia. y Porque en muchas ocasiones eh, me han dicho, oye, me gustaría subir al Everest, no pero no tengo el dinero. Y yo les decía, pues yo tampoco. ¿no? <risa> y es esta parte de, de buscar la manera y yo creo que bien canalizado, como dices, en esta parte de de saber bien qué se quiere y este, sí meterle una parte eh, de números, sí. eh, de mercadotecnia, de cómo vender el, el proyecto. Sí. Y lo más importante, el ingrediente más importante, pues va a ser la, la pasión, ¿no?
1: La pasión con la que lo hagas. Y hay otra cosa también súper importante, Viri, que es ya el compromiso. Con, o sea, el, el compromiso una vez que tienes todo, o sea, ya la pasión, estás, vas hacia allá... Entonces, ya tienes toda esta parte, todos estos aliados que también se vuelven se vuelven esos anclajes, ¿eh? O sea, porque no le vas a decir que, o sea, ¿cómo le vas a decir que no? Entonces, conviértelo en parte de tu anclaje, pero es un compromiso. Y también aquí hay otro aprendizaje, el compromiso a lo que pediste. Entonces, me eh, he aprendido mucho. Y con el tiempo también, Viri fue, pues cuando inicié, que fue? Hace 10 años, ya van a ser 11 eh, así como profesionalmente, bueno, también al principio quieres como, bueno, muchas ayudas y todo esto, pero finalmente hay que seleccionar y revisar cuál es el compromiso, con qué sí te puedes comprometer uh -huh. y, y que, bueno, y, 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 y que apoye lo que, lo que tú quieres, ¿no? Y, igual que también eh, sea este ganar, ganar y así vas creciendo en, con este inteligencia para, para ambos, o sea, que los dos, que los dos, tanto tú como atleta como... Y también la persona que apoya o la empresa que apoya puede también ganar, los dos, ambos. Sí,
0: y, y que vaya muy acorde como a la marca este, o la empresa, a la filosofía y valores de la persona, que también he visto que de repente, pues es que pues, esta fue la empresa que me dio el dinero, y, sí. pero oye, tú ni lo usas, ¿no? Y, pero pues sí, entonces sí. tener como esa congruencia y también, híjoles el, el compromiso que dices de... Saber bien qué es lo que podemos ofrecer. Porque he visto también sí. personas que traen 20 logotipos porque fueron pues, patrocinios pequeños y traen 20 y saca la bandera de, de 20 o está haciendo publicaciones. Es, uh -huh. es, es, es una chamba.
1: Es una chamba y definitivamente, por ejemplo, los, los compromisos que puedes llevar con los patrocinadores. Si te piden plática, imagen, eh, presencia de marca, un plática para su empresa eh, o... Cierto tipo de cosas, pues si tienes como muchísimos, ¿a qué hora entrenas? ¿A qué hora le das a tu...? Entonces claro. hay que estar bien, bien listos en... O sea, no listos, o sea, ¿a qué te vas a, te vas a comprometer? ¿A qué te puedes comprometer? Sí. Es la pregunta, ¿no? Sería, ¿a qué te puedes comprometer? Si te vas a comprometer de lleno. Lorena,
0: me interesa mucho conocer un poquito del Ultramind. ¿Qué es sí. el Ultramind?
1: Bueno, Ultramind es un modelo de herramientas de coaching que, que he venido trabajando, que aplico y es un, es un modelo que ofrezco, para que, para, que ofrezco a las personas que quieren lograr sus metas. Esto incluye mentoring, mental coaching, coaching deportivo eh, y nutrición consciente. Soy nutrióloga, pero pues también eh, con, todo, con todo este camino recorrido, llegas a un o sea, no es de llegar a un momento, es, un, es, es momento aprendido, estudiado. Eh, y finalmente, ¿qué queda con qué? Entonces, ¿qué quieres lograr y cómo puedes hacer eh, esta conexión, esta sinergia de todos estos vertientes que te van a apoyar, que te van a ayudar a llegar a tu meta? Entonces, eh, viene esto de Ultramind y es, eh, es, un, es un producto ¿no? de acompañamiento mental.
0: Y en este, por ejemplo, puede ser desde que un maratón, una carrera de 10 kilómetros o, o nada más es como para ya profesionales ¿O aquí le recomendarías una sesión este, de coaching deportivo?
1: Bueno, alguien que quiere lograr una meta, eh, definitivamente una meta ya sea laboral, no precisamente deportiva. Okay, una meta okay. laboral, una meta de vida, algo que quieras eh, que no has podido empezar, así de, eh, de tema healthy, ¿no? De, bueno, quiero hacer un cambio de, de vida, o sea, con mis hábitos, desde esa persona hasta la persona que... Quieren llegar a subir el Everest, ¿no? O, o más allá.
0: <risa> y ya específicamente, así, algún tip o técnica que nos pudieras así recomendar específicamente para el senderismo, para el trekking, para el montañismo. Que digas, esta creo que es así como básica, ¿no?
1: Eh, Técnicas mentales. Ajá. Bueno, es, eh, vete en estado flow. O sea, transitar transitar tu recorrido en estado flow desde el inicio. O sea, desde que te paras de la cama y vas allá. Normalmente eh, ir en ese estado ya cuando estás dentro del, de la caminata, dentro del, del área, del outdoor, ese momento donde ya vas eh, volando, flotando, que sea desde ese momento cuando estás arreglando tus cosas que ya estés flotando ahí. No que te vayas con este, híjole, si me falta y si me pasa y si no llega, si no que tu emocionalidad esté en un momento, así, en un momento ligero para que lo puedas disfrutar muchísimo más. Entonces, ¿cómo le hacemos a este? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logramos este estado flow? Es eh, conectando, obviamente conectando con lo que vas a hacer al lugar que vas, te haciendo una visualización de cuando ya estás logrando si vas a hacer, no sé, ocho horas en la montaña o lo que vayas a hacer, pero ya visualizándote caminando, entonces logrando esta tranquilidad, esta conexión, este flow desde ese inicio. Y en el momento que te paras con esa tranquilidad, con ese momento flow, viri todo toma otro camino completamente. O sea, yo te hago la pregunta: cuando te vas a subir una montaña, cuando te vas a escalar, pues te paras a veces con el nerviosito, ¿no? O sea, y me falta, y entonces vas medio nerviosa, sí. que sí, sí. Pero si te vas como si ya hubieras regresado, o sea, si te vas en el camino, si vas a entrar al camino, si estás cargando tu mochila, pero ya vas en ese estado, híjole, las cosas se ponen muchísimo más bonitas. No digo que no sí. se pongan bonitas, o sea. <risa>
0: <risa> y al, al menos te las imaginas así, ¿no? Este, O te ayudan a aligerar un poco el, pues, estar en esos momentos tan complejos, en lugares tan inhóspitos, sí. llevando al cuerpo al límite, ¿no?
1: Exacto, y ya con este, con este momento, Viri, o sea, ya con este momento deberás hacer un pequeñito cambio, hace un cambio completo a lo que vayas a hacer. Los invito a que lo hagan.
0: Sí, y a lo mejor inconscientemente yo lo, lo hago con un poco dejar la expectativa a un lado. Okay. Este, o sea, como de sí visualizarte en la meta eh, o en la cima, pero sin atesorar tanto ese momento. Entonces, claro. también dejarlo ir. O sea, como sí quererlo, pero dejarlo ir.
1: Sí, eso me encanta. O sea, no tener la expectativa, dejarlo ir. Boom. O sea, sí uh -huh. estás porque hay otra conexión con el momento en que lo estás haciendo y en el que lo estés haciendo sin estar también preocupando la expectativa de, de llegar hasta allá. Sí.
0: Y yo fíjate que a, a mí este, en este tema de la visualización a lo mejor es algo que por eso no, no hago tan consciente uh -huh. o por esto mismo, ¿no? Como tratar de dejar ir un poco, porque a lo mejor en las montañas es ese tema de factores externos que no puedes controlar. Eh, tú tomas decisiones vale. a partir de, lo que, pues de tu entorno. Y en una carrera, a lo mejor tú estás, en esos factores los tienes más controlados porque estás contigo, ¿no? Los factores eres tú. Sí. Y, pero algo que sí, y yo no sé de tú qué opines, la mente y los pensamientos, como esa claridad y limpieza de pensamiento donde no cabe... El, el nada malo, ¿no? O sea, si estoy pensando algo negativo, luego, luego me, me doy para atrás y digo, a ver, no. Claro. Este, y me empiezo a enfocar como en, en lo positivo, ¿no? ¿Qué tanto tú crees
1: que es mente y cuerpo? Completo. O sea, es mente-cuerpo, porque la mente, o sea, la mente dirige. Y vienen los pensamientos. Entonces, esos mismos pensamientos, tú, uno mismo, es capaz de moverlos a donde tú quieras. La onda está en identificar, ¿Qué estoy pensando? Okay. Porque te puedes pasar pensando así, pero lo peor, 30 minutos. Pero puedes llevarte, ¿eh? Entonces, pero puede haber que esta chispa de, a ver, güey, estoy pensando, me salgo. ¿Qué estoy pensando? Uh -huh. No está pasando. Entonces autoasecho, identifica, inteligencia emocional, ¿qué está pasando? ¿Qué es real? Y bueno, aquí también viene como la calle de los miedos, ¿no? Hacia dónde, o sea, es real, es irreal, está dentro, está afuera identifícalos. o sea, ya si te pones como identificar, se pone más coqueto el asunto, pero el tema está, en cuanto estés, siéntete, en cuanto estés en ese momento con ese pensamiento malo, boom, cáchalo, cáchalo, y yo sí. también de otra manera, es el dragón, o sea, yo agarro los dragones, los tiro, los dejo <risa> en esa montaña y me voy.
0: <risa> <risa> a, a mí me pasa que, tú sabes que en la expedición pues no hay una agenda, ¿no? Así como hoy hacemos esto, mañana toca esto y así, ¿no? Sí. Este es el recorrido y porque depende el clima, la salud, el equipo, la cuerda, este, la, que las condiciones de la nieve y que muchos factores. Y todo ese tipo de pensamientos sí los he hecho como muy consciente y digo, a ver, es ¿Ocupación o preocupación? O sea, estoy pensando en algo, en una situación, nada más antelando o anticipando o yéndome al futuro, al pasado y, y no resuelvo nada, o sea, nada más le estoy dando vueltas, o me estoy ocupando, o sea, estoy pensando en qué decisión tomar. Y de ahí es así como, a ver, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Es que hay una tormenta y no sabemos si acabe mañana o en 10 días. ¿Puedo hacer algo yo? Nada, entonces... Fluir, ¿no? Como claro. decir, no, no me va a preocupar. Pero es un reto. este es Todavía sí. siempre una lucha con, con los pensamientos. Eh, pero sí también creo que se vuelve un hábito el tener exacto. esa conciencia de pensamiento.
1: Exacto. O sea, aparte, ¿sabes que Aunque se vuelva una conciencia, o sea, uno mismo lo puede entrenar. Esto es en entrenamiento mental. O sea, hazlo en tus entrenamientos, hazlo en tus caminatas. O sea, hazlo. Entonces, eh, lo que se entrena así como entrenamos cuando corremos fartlek, ¿no? Entonces, uh -huh. mentalmente, entrenarlos, o sea, identifica qué estás pensando, qué está pasando, se puede, no se puede, ten tranquilidad ante ello, y, y ya de pronto lo vas a hacer automático. Así como, eh, seguramente ahorita nos lo comentas porque ya lo haces automático, pero lo tienes, eh, lo tienes aquí, lo tienes palpable. Y qué padre compartir esto y que la gente que nos escuche, de verdad, practiquenlo. De hay algo que, que les quiero eh, compartir también. Yo tengo un diario que hago de acción-intención. O sea, los momentos, los días que me paro, cuando tengo ya la meta, pues voy a hacer un, no sé, voy a hacer un ultramaratón. Entonces está la fecha del ultramaratón y por días me voy eh, en orden descendente. Le hace cuenta el día uno es el, el ultramaratón y de ahí me voy hacia atrás. Y hoy se es en dos meses, ¿no? Entonces hoy me voy del día 60, al día 59, cincuenta y 58. Cada día le voy escribiendo una intención con acción. Eh, si voy a nadar, hoy fluyo en el agua. Entonces ese pensamiento me lo llevo al momento del hago, Igual me tocan 3.000, 5.000, 7.000 nadando y ya 7.000 es así en la alberca de no, pero entonces me traigo el pensamiento que ya escribí y de veras que cada 3.000, cada 5.000 es como, como, que me, como que me tranquiliza. Entonces eh, ya lo hago muy, ahora ya lo hago automático, ¿no? Eh, o algunos de esos pensamientos ya los también los tengo aquí. Eh, otro, otra, otra herramienta buenísima es estás aquí y ahora, o sea, hoy no puedes hacer nada, estás aquí, o sea, ve el momento, ve la nieve, siente la gente, escucha, o sea, el otra vez venirte a este momento, llega otra vez aquí y ahora. Entonces eso te hace otra vez estar como en la realidad, para que no estés como volando tanto.
0: Sí, y, es, y yo creo que sí es importante como enfatizar a todas las personas que nos están escuchando esta parte de que es entrenamiento, que, que estas técnicas, que toda esta metodología, filosofía, eh, técnicas son de estarlas haciendo una y otra vez, una y otra vez. Y es como el entrenamiento físico donde puedes correr este, eh, un día y no por eso ya vas a poder correr un maratón. ¿No? Y, y a veces como que no somos tan conscientes de que también hay que entrenar la mente y, y hay que este, pues documentarnos leer acercarnos con personas como tú o sea tratar de, de buscar la manera de, de todos los días estar entrenando la mente, porque en muchas ocasiones me han dicho, ah, sí, este, por ahí leí una frase o vi un TEDx y, vi... y yo sí, pero pues eso no es suficiente, ¿sabes? Es la información que podemos recibir más la información que o, o, o lo que tenemos que practicar para que este, nuestra mente, nuestro cerebro lo identifique ya como un hábito. Y entonces hacer eso no no es magia, no es así como hay personas que son muy fuertes
1: mentalmente o, o así son, este, no, es, es práctica. Es práctica, claro es realizarlo todos los días. Háganse esta agenda de, de qué puedo hacer y acercarse con personas que te puedan llevar a, a conocer más herramientas que puedas ocupar para hacerlo. Porque así como dices, así como entrenamos el cuerpo, también se entrena la mente. Y entrenando la mente, la meta se vuelve más sabrosa y todo lo que venga después. Sí. Lore, en el 2019
0: te entrega el gobierno una medalla este, al mérito deportivo que es muy representativa y con esa condedoración tan importante, que es la más
1: importante que, que el gobierno puede dar. ¿Para ti qué significó? ¿Qué impacto tuvo? Uy, en... hermoso, Viri. Mira, me otorgan la medalla al mérito deportivo como la primera ultramaratonista en recibirlo. El, la disciplina de ultramaratón no ha tenido mucha voz, eh, somos muy pocos, y recibirlo por un parlamento nacional fue muy bonito. O sí, sea, obviamente hay que documentar, hay que meter todos los documentos y finalmente entré en un cabildo, en un cabildo de, de diputación. Y entonces, eh, bueno, haber sido seleccionada y fue súper, súper bonito. Y decir, a ver, ya el ultramaratón empieza a tener más fuerza, no como mujer, como ultramaratonista. Entonces, eh, muy gratificante.
0: Wow, y orgullosos de ti.
1: En, en esta parte
0: eh, Lore, de, de que también has vivido las montañas y los senderos, a mí me gustaría saber cuál es tu lugar favorito en México.
1: Mi lugar favorito, el Istasíwatl. O sea, ¿Por? es muy mágico. O sea, a mí el sí. Ista me conecta, la tranquilidad, el pisar. O sea, el, la, la, la pisada es como si estuvieras en las nubes. O sea, la simple pisada es como estar en las nubes y, y te traes. O sea, es como ir ahí a... Tienes que ir como para limpiar mente, <risa> corazón, espíritu, sí. una depuración y regresar a tus actividades. Exacto.
0: Exacto. Para mí, ¿Y? esa palabra que utilizas es lo que representa para mí. Ir a depurar eh, y car en vez de ir a cansarte a no, la montaña, bueno. es ir a cargarte Ajá. de energía. Y, y este, este podcast surge por... por a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho muchas cosas cuando inicié. ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran?
1: Me hubiera gustado que me dijeran, Lorena, tú puedes siempre. <ríe> Aunque también me encontraba el, el, el ¿Estás, ¿estás segura? ¿No? En la pregunta de si sí. Pero eso me retaba más. Entonces, pero sí, el esperar un si ¿Sí puedes desde el inicio... <ríe> Y ese Sí Puedes claro. fue, fue surgiendo y, y hoy sé que sí puedo.
0: Pudiéramos aquí, este, creo, durar muchas horas sí, platicando yo, de, de este de tema. con tantas preguntarte
1: a ti también. Bueno, tenemos que hacer ahí, si se hace un segundo, yo feliz de la vida. sí. Y,
0: y bueno, me pusiste la piel chinita en muchas ocasiones. Les recomiendo que vean tu video llegando a la cima porque estoy segura que igual que, que yo y que muchas personas este, van a poder sentir lo que es vivir tanto esfuerzo y verlo reflejado en una gratificación en ese momento, ¿no? Que es un momento pequeño que es cruzar este, eh, la meta. Y Lore, bueno, ha llegado el momento tristemente de despedirnos, eh, pero algo que quisieras recordarles a todas las personas que nos están escuchando en este
1: podcast. Que somos capaces de lograr lo que queramos. Hay que ser congruentes con lo que hacemos y seguir, seguir ese llamado del corazón hasta adelante, hasta el infinito y más allá. El corazón
0: por delante. Qué lindo. Laura, si te queremos contactar, si alguien te quiere contactar en, en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí es en Insta, Lorena Olveraja, en Facebook Loreno Alberaja Twitter arroba Alberaja Y ahí van a encontrar la página en Insta De Ultramind Ultra Ultramind, perfecto
0: Muchísimas gracias Lore por compartirnos Toda tu pasión Te deseamos, porque sé y no, y no lo platicamos, pero sé que tienes proyectos Este que es Eres el tipo de persona que no se queda quieta Entonces te vamos a estar siguiendo Te deseamos todo el éxito Y nos vemos muy pronto
1: Igualmente nos damos en la éxito. siguiente montaña Sí, sí seguro sí. Te mando un, un abrazo Un abrazo a todos los que nos escuchan
0: Pasos Libres Es un podcast de Flexi y Sonoro con Viridiana Álvarez Envía tus comentarios y preguntas En redes sociales al hashtag Pasos Libres Y arroba Flexi O arroba Sonoro Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza Nos encontramos en el sendero